0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros
1: Patria Cebes, fundadora de Asturias AI y Pilar Sánchez García impulsora de Valladolid AI. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página SpainAI.com o seguirnos en las redes sociales. Nos podéis encontrar en, en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook
0: o YouTube como SpainAI. En este episodio vamos a entrevistar a Kiko Llaneras. Hola Kiko, encantados de tenerte aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer, un placer. Un un Atrás.
1: Muchas gracias, Kiko. Bueno, te vamos a hacer una pequeña presentación. Eres de sobra conocido, pero para los que aterricen por aquí de paracaidistas en el tema periodismo, Big Data, AI o inteligencia artificial, vamos a contarles que Kiko Llaneras es alicantino y le entrevistamos hoy porque tiene un interesante triple perfil. En primer lugar es ingeniero de formación. Estudió en la Universidad Politécnica de Valencia y de ahí salió su segundo perfil de académico al doctorarse en la misma universidad donde ha sido investigador y profesor. En los años 2006-2007 empezó a publicar un blog amateur de divulgación sobre datos que, bueno, pues captó la atención de distintos públicos, de medios de comunicación con los que empezó a colaborar y esto le llevó a montar en 2010 el espacio web informativo Politicón con otros compañeros y que tuvo su, su, su eco. Así, poco a poco, se acercó a su tercer perfil más mediático, quizá inesperado, no buscado, pero en 2016 llamó a su puerta el periódico El País y le fichó como periodista de datos, donde desarrolla un trabajo innovador de información y visualización de datos que le ha merecido un reconocimiento claro en el sector y en este afán divulgador, Kiko también publica ahora desde hace tiempo informaciones sobre inteligencia artificial y también un nuevo perfil, porque desde 2022 se ha convertido en un escritor, vamos a decir, Kiko, que famoso, con, con el libro titulado Piensa claro, que a pesar de que habla de datos, ha conseguido llegar al gran público. Con este currículum multidisciplinar y multitarea, hemos invitado a Kiko para hablarnos de Big Data, inteligencia artificial, pero también de la manera en la que trabajan y relatan los medios de comunicación estos temas, y por supuesto, de la importancia de la divulgación en la sociedad a la que Kiko ha dedicado y dedica tanto esfuerzo. Bueno, lo primero de todo, queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast que ayuda a la divulgación de la inteligencia artificial. Y con la presentación que te hemos hecho, Kiko, la primera pregunta es un poco obligada. Cuéntanos con cuál de estos perfiles te sientes más identificado.
2: La verdad que me cuesta, me cuesta elegir, ¿no? O sea, el, creo que si me preguntas dentro de 10 o 15 años, uh, eh, seré periodista. O sea, el periodismo va a ser la, creo que la, la faceta, digamos, que voy a... que, que, me, que me, me acabo ocupando más tiempo. Pero pero al final está todo muy relacionado, ¿no? Yo, yo estudié ingeniería, decías, sí, y sí que tenía más o menos claro, o sea, no, que... Que, que no iba a ser un una ingeniería industrial pero no tenía una vocación de estar en, en una fábrica o trabajando en el diseño de algunos artefactos y tal o sea, no, no, los, los artefactos no era lo que me había llevado a mí hasta allí ¿no? lo que me habían llevado más, eran, uh, más bueno, más la física me gusta mucho la física, entonces lo que había un poco detrás es, eh, a mí lo que me ha movido mucho es el intento de entender cómo funcionan las cosas entender cómo funcionan las cosas y siempre muy unido a entender cómo funcionan las cosas y luego contar lo que lo que me encontrado, ¿no? yo creo que eso es lo que está un poco en el continuo en todo esto, ¿no? o sea, al final la carrera investigadora uh, era el paso natural para eso al final es pues, buscas un problema, te obsesionas con un problema y, y, y conforme vas encontrando respuestas la vas compartiendo eso era algo como que me, me atrajo desde, desde que descubrí lo que era la investigación en la universidad, que no fue hasta que la pisé o sea, no, no, me crié en un pueblito muy pequeño y algunas cosas las he descubierto muy tarde uh, y luego son un poco también el, el, las raíces del blog al final el empezar a escribir en, en internet venía con, con la misma vocación y en el fondo mi trabajo en un periódico es, es muy parecido la diferencia son un poco los tiempos pero en esencia lo que hago es pues interesarme por un asunto que puede ser pues, un mundial de fútbol o un conflicto una pandemia o, o cualquier otro tema, uh, bucear un poco en, en, en ese fenómeno normalmente usando datos y al, al salir o de eso conforme voy avanzando un poquito pues compartir eso, compartir lo que se haya encontrado con, 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 con nuestros lectores, en este caso con los lectores del, del país. Mm,
1: pues un poco en esta que ya nos estás explicando, eh, tu amor por los datos que viene de, desde lejos, ¿no? Tú cuentas también en tu libro que cuando eras pequeño estabas obsesionado con ordenar, cuantificar. Incluso has contado, que me parece una expresividad preciosa, que este impulso, que podía haber sido una patología, dices tú, lograste sí. domesticarlo y convertirlo en tu profesión, ¿no? ¿Cómo descubriste, Kiko, la importancia de los datos en la vida real? O sea, ¿cómo, cómo llega a tu cabeza el decir los datos son importantes en mi propia vida, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando ese interés hacia algo profesional que quieres divulgar?
2: Bueno, yo creo que el, el, el muy importante en, en, en el fondo de mi carrera es, es eh, retrocedernos a, a la época de los blogs ¿no? o sea, retrocedernos a 2000, 2006 que hoy queda, queda viejísimo esto y para el que no lo ha vivido es, es difícil de, de, de entender, pero en 2000, los primeros años 2000, el hecho de que yo pudiese escribir cualquier algo y que cualquiera en cualquier lugar lo pudiese leer, que hoy es cotidiano, entonces era nuevo. Y era, bueno, revolucionario, era como era un poco increíble. o sea La idea esa de, ah, pero si yo pongo esto, escribo esto aquí, le doy a publicar y automáticamente eso va a llegar a, a, a nadie, ¿no? Porque casi nada llegaba a nadie, no había nadie al otro lado mirando lo que tú hacías, pero potencialmente podía haber alguien. ¿no? Y eso fue revolucionario. O sea, hoy... Hoy es, es, es normal y nos resulta, nos resulta bueno, pues convencional, pero, pero eso era, era muy nuevo. Y yo creo, creo que cuesta mucho oh, eh, contar eso, contar que eso mmm, nos tuvo alucinados a, a, a una generación, ¿no? La generación que, que vivimos eso, ese principio o principio y medio de, de, de Internet, ¿no? Entonces, para mí eso fue el, el, la gran clave, ¿no? Entonces... Ahí descubrimos un montón, Yo lo hablo muchas veces del cámbrico de internet, ¿no? este, este momento en el que ensayamos un montón de cosas, no? probamos un montón de cosas sin saber lo que, lo que funcionaría, o lo que tendría sentido o lo que no, no, porque al final hasta ese momento la comunicación era una cosa como primero mucho más limitada, o sea, había mucho menos cosas que leer uh, y era muy unidireccional. O sea, había algunas grandes instituciones editoriales, o periódicos, televisiones, pero eran unos muy pocos actores que tenían un control eh, gigantesco de, de, de la, del, del fluido de la información. ¿no? Entonces, ese es el... Cuando llega Internet, de golpe podemos... Cualquiera puede escribir de otras cosas. ¿no? Entonces, ahí hay... Cambian, eso cambia la forma de escribir. La, la, la forma en la que escribimos los medios de comunicación y los no medios es, eh, es, es, eh, cambió totalmente... Y luego también, también los temas o los asuntos, ¿no? Entonces, en mi caso, lo, lo, lo que, digamos, hizo mi carrera es que yo empecé a escribir, eh, mientras hacía mi tesis doctoral, eh, uno de estos blogs que no iba a leer nadie, ¿no? Eh, con una mirada de alguien de ciencias o de números, ¿no? O sea, alguien, digamos, que trabajaba con números en su día a día y que programaba y que pues, trabajaba con sus excel y lo que sea, pues con esa, digamos, mirada y con esas herramientas empecé a escribir un, en Internet. Y la, la sorpresa es que había una, había una audiencia para eso. O sea, lo que uno de, las, que este fue uno de los muchos hallazgos que hubo en esa generación es que había una sociedad mucho más cuantitativa que sus medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una tradición de letras gigantesca, pero la sociedad ya era muy más cuantitativa. Y entonces había una parte de la gente que quería, digamos, leer sobre asuntos de actualidad, eh, sobre la bruja inmobiliaria, sobre el Uribor, sobre economía, que son los temas de 2006, eh, con eso con, con, con números. ¿no? Entonces, ese es el, 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 el motor, digamos, de de mi carrera. Entonces, como ejemplos, eh, yo me guía muy pronto, porque otra de las ventajas que tenían los blogs es que eran en ese sentido. Tú podías escribir un diario, podías escribir un manuscrito de un libro que igual un, seis años después mandabas una editorial, pero tenías muy poco feedback, ese tipo de escritura. Entonces había mucha gente escribiendo cosas. Bueno. Pues que serían buenas o malas, a veces eran buenas, pero no tenían feedback casi de ningún tipo, ¿no? porque para tener feedback tenías que estar en, en un periódico, o algo, por lo menos en un periódico universitario, o sea, pero, pero, pero había un poco un, un ecosistema muy pequeño. En cambio, en los blogs era muy fácil ver cuando estabas tocando algo que despertaba un poco de intención, porque tenías siete comentarios. O un día tenías 27 comentarios. Empezabas a tener métricas, estadísticas de, de quién te leía y quién no te leía. Entonces, hay hubo un aprendizaje muy grande de ver qué cosas, eh, con cuándo conectabas. ¿no? Yo uno de los temas que, los primeros asuntos unidos a los datos, los primeros temas que, que, que noté que, es, que servían o que me, 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 me daban atención, el, fue escribiendo sobre el precio de la vivienda. Y si conviene, en 2006 es antes de que explotase la, la, la burbuja inmobiliaria, la segunda burbuja inmobiliaria en, 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 burbuja inmobiliaria en España. Entonces, había mucha gente en estas decisiones de si debería comprar o alquilar. O... Esto es un tema que las matemáticas detrás eran muy sencillas, pero mmm, no tan sencillas para todo el mundo. Porque hay un interés compuesto, porque los intereses que te cobra el banco son algo bastante opaco. entonces simplemente hacer un Excel y decir, bueno cuánto dinero cuesta tener una hipoteca al 3% y cuánto se relaciona eso con el alquiler, es hacer cuatro simulaciones y tal, pues de golpe le estabas dando información cuantitativa a, a gente que estaba tomando pues, la decisión económica más importante de, 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 de su vida y eso fue uno de los primeros o quizá el primer tema Yo tenía 23 años, no tenía ninguna casa eh, que digamos me, me, me despertó, me dio un poco de, de atención, pero luego me sirvió muy de guía de, de decir, bueno ¿Qué datos tengo que le pueden ayudar a otra gente? Y eso es el, el, el tipo de cosa que Internet premiaba y es el tipo de cosa que, digamos, luego ha sido, ha sido un poco mi carrera.
0: En el caso de los medios y el sector de toda la comunicación, ¿sabes si guardan sus datos internos como un tesoro o aún no les dan valor para sus modelos de negocio y conocer a audiencias cambiantes?
2: Pues de manera relativa o sea, digamos sí que tenemos muchos datos sobre eh, sobre, el, sobre el negocio o sea, digamos, ha habido como varias etapas creo que no se les ha dado la importancia que tenían durante mucho tiempo o sea, los periódicos en, bueno, internet hizo muchas cosas cambió el periodismo, entre otras cosas lo puso en crisis uh, básicamente porque tenían, hablaba antes que había pocos actores y pocos cabeceras en, en la comunicación, tenía bueno, es que es un pequeño monopolio o sea, la prensa tenía el monopolio de. de bueno, oligopolio de, de la distribución. No, no, es en, ¿Quién puede llevar, eso decía, no? Los blogs puedes, tú puedes, cualquier cosa que tengas que escribas, la puede leer cualquiera mañana, en un blog al instante. Los periódicos, eso es el, el gran valor que tenían. Lo que escribamos en una página mañana va a estar en toda España. Tenemos una flota de, una imprenta que trabaja por la noche y una flota de camiones que lo lleva por todos lados. ¿no? Y es ese, digamos, ese, ese activo, esa capacidad de distribuir ¿no? ese, ese para internet era el gran valor luego durante mucho tiempo pensamos que eran solo las noticias pero no o sea, en, en, esas, en esas hojas iba también eh, la cartelera de los cines la información de qué iban a hacer en la tele eh, los anuncios de trabajo que ahora buscamos en webs específicas y grandes redes sociales que sirven para buscar trabajo eso era un negocio que, 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 del que nos nutríamos los periódicos la venta de casas, la búsqueda de alquileres ¿no? entonces, todo eso, todos esos productos que hoy son productos muchos eh, bien funcionales, formaban parte de lo que distribuía un periódico, entonces eso desaparece, ¿no? entonces los periódicos entran en, entran en, en, en crisis y, y un poco hasta hoy ¿no? entonces, luego ha había una etapa de decir, bueno ¿qué, qué, qué, ¿qué información tenemos? muchísima más muchísima más o sea, el, el, el periódico de papel se hacía a totalmente a oscuras. O sea, mucha gente, periodistas de tradición, eh, descubrieron cuánta gente les leía cuando empezó internet. Porque tú antes vendías todo junto. Y la gente compraba el periódico y lo compraba para leer. ¿qué? Mucha gente empezaba por los deportes. Entonces, teníamos muy poca información sobre qué era más apreciado y qué menos. ¿no? Hoy, hoy es justo al revés. O sea, hoy sabemos exactamente cuántos... Obviamente, ¿no? Cuántos lectores tienen cada historia concurrentes en, en, un momento, en un minuto dado y bueno, sé qué cosas se leen más y qué temas despiertan más interés y tal. Pues lo que hay es una gran uh, un gran debate de qué hacer con esa información entonces ahí, qué, qué hacer con esa información no? hemos pasado una época del cuando parecía que los medios iban a financiar con publicidad, que lo que había que hacer era tener más páginas vista aquello resultó que no daba para sostener el, el, el negocio, toda la época, BassFit y tal. Ha sacado un libro ahora, uno de los creadores de BassFit donde habla un poco de, de... Se llama Traffic, el libro, un poco de cuando el tráfico era lo que movía el negocio. Y ahí, bueno, se usaron muchos datos para tener, digamos, más lectores. La segunda etapa en la que estamos ahora, porque eso resultó que pues, siempre ha tenido tensiones, ¿no? Porque los medios no solo... Mmm, tu negocio no es solo captar la atención, tu negocio también es, por ejemplo... Mmm, jerarquizar información, ¿no? Decir qué es lo que es importante, ¿no? O sea, es como, de alguna forma, guiar la atención. Uh, y, de hecho, el periódico pues, tradicionalmente pensaba que esa era la gran misión. Yo creo que hay que nivelar un poco más los dos. la nivel de escribir cosas que le interesan a la gente y, en parte, también descubrirle cosas a la gente que no sabe que le interesan y que le van a interesar cuando las lea o que van son importantes, ¿no? Pero en ese nivel. Y luego, la, la etapa actual es, bueno, todos los periódicos, grandes periódicos, hemos pasado modelos de suscripción, pues la gente paga por leer tus historias y entonces tenemos la, la misma lógica de datos que puede entender, pues, tantísima gente hoy, porque el negocio de la suscripción es el de casi todos, el de mucha gente. que es bueno, ¿cómo consigo más suscriptores? ¿Cómo retengo a los que ya tengo, que es casi tan importante, cómo conseguir nuevos? ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hace que un qué hábitos de consumo en las newsletters retienen lectores? Pues parece ser que sí, ¿no? Porque creas un, un hábito recurrente o... Bueno, entonces tenemos ahí un montón de, 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 de información, ¿no? Entonces... Se, se empiezan a usar, se usan cada vez más a ver, yo creo que hay mucho terreno y digamos la gran tensión es cuánta personalización queremos hacer o sea una de las grandes tensiones del periodismo es, bueno el, la portada de un diario como El País se hace con jerarquía, ¿no? digamos el, los jefes del periódico deciden qué es lo que tiene que ir arriba porque es lo importante o arriba tiene que ir algo que es lo que un algoritmo nos dice que tú quieres leer entonces, entre el equilibrio entre esas dos cosas, ante cuánto priorizamos una cosa y otra, es donde ahora mismo hay un, una, una, una batalla. El país, por ejemplo, nosotros estamos bastante en la jerarquía, pero hay otros periódicos eh, y grandes periódicos internacionales que han incorporado la personalización de, de una manera más, más fuerte, especialmente en las aplicaciones de los, de los móviles. Hay
1: muchos temas, sí.
2: Sí, sí, sí. Es, 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 tenemos todo lo que queramos. O sea, es, es, en el fondo está la, la redefinición del, del, de la labor del periódico, ¿no? Yo creo que es una veces cuando cuando no todo el mundo tiene este problema, ¿no? Pero cuando hablamos de qué, qué decisiones poner en un algoritmo y cuáles no, eh, hay muchas otras prevenciones a, a menudo, ¿no? Seguridad de otro tipo de ético y tal. La nuestra es distinta. La nuestra es bueno, es que, eso, ¿qué queremos, cuánto queremos poner delante de tus ojos que no está hecho exactamente para ti, no? Y ahí ha habido todos los equilibrios, ¿eh? o sea, también hubo, ¿cómo decir? Uh, también hubo un momento en que pensamos que Internet iba a acabar con la... Bueno, que iba a fragmentar las audiencias de manera brutal, no? Y que cada uno íbamos a ver nuestra... Íbamos a ir a ver al cine, a ver una película diferente cada uno, no? Porque como vamos a poder tener, digamos leer todos los libros distintos y todo va a estar, bueno, bueno las economías de larga cola van a ser posibles, eh, no va a haber como nada así común y lo que descubrimos es que no, que muchas veces la gente quiere ver exactamente la misma película que todo el mundo, porque no quieres ver la película ideal para ti, quieres ver la que puedes comentar con otra gente. Y las noticias también hacemos eso, mucha gente, la actualidad le interesa leer el tema de esta semana porque lo que quiere es poder hablar en el café. De decir, bueno, has visto lo que está pasando en no sé dónde, tal, lo has visto tal, lo has visto tal, pues el, la conversación es una cosa compartida, entonces la hiperpersonalización, o sea, la personalización es muy útil para algunas cosas, pero hay también incentivos y los algoritmos, digamos, en cuanto pongamos un algoritmo a trabajar en esto, también nos va a concentrar la, 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 la atención en algunos pocos temas.
1: Pero hay, hay justo en lo que estamos hablando de la importancia de los datos, que los medios de comunicación, hay muchas veces que los ingenieros han dicho, los medios son un sector que no le ha dado valor a sus datos. Ahora sí. que ya los tienen y le ven el valor, como tú dices, no saben muy bien qué hacer. Quizá ahí, que hablaremos más adelante, la IA ¿no? les va a ayudar a cómo redirigir esos datos hacia una distribución más eficaz. No solo tiene que ser personalización, también servicios públicos potencialmente interesados en temas especializados, ¿no? O sea, los datos, te quería decir que el origen de los datos que ya le da valor el medio de comunicación le puede ayudar a ser más eficaz, ¿no? Ahora que los empieza a valorar.
2: Sí, to totalmente. O sea, yo el potencial, el potencial me parece evidente. Creo que las, los frenos son más bien son más bien de cultura, de cultura del periódico. Por ejemplo, no son cosas que no hacemos y que yo creo que serían mmm, útiles, ¿no? O sea, el, el periódico rota la información brutalmente, ¿no? Digamos, cada día es distinto, todas las noticias. De hecho, mmm, cada X horas es la que yo rota mucho, ¿no? Hay mucha rotación de contenidos, ¿no? Y, bueno, el gran motivo, digamos, hay como un, un, mucha resistencia a hacer eh, contenidos recurrentes o mantener, digamos, una, una información durante varios días. Eso es, en, el, en el país no ocurre, de hecho. En, en la portada, ¿no? porque al final tenemos una inercia de, del periódico de papel ¿no? de tú comprabas el periódico hoy y mañana lo comprabas y tenía que ser distinto porque el de ayer ya lo habías comprado o no, no, pero en internet los usos de los lectores no son todos iguales y me atrevo a decir que la mayoría no entran todos los días pero si hay, hoy hay una historia perfecta para ti o nuestra mejor historia, una cosa que hemos estado un mes y la publicamos hoy si tú llegas mañana al periódico, ¿por qué no te la enseñamos? O sea, porque si tenemos la capacidad de que la veas tú, que no la vistes ayer y que los que ya vinieron o mm. el, ya, ya han venido el día anterior no, no, no les estorbe. Entonces, ¿por qué, por qué renunciar a enseñarte nuestro, nuestro mejor contenido?
1: Trabajos como el tuyo, de datos, que requieren tanto tiempo, tanta elaboración y, y ¿no? Y desaparecen de, de, de la agenda.
2: Bueno, sí. y eso explica, por ejemplo, el, el éxito, por ejemplo, de las newsletters. La newsletter es un formato antiquísimo, está basado en el correo electrónico, es una cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué dices? Bueno, ¿qué ofrece una newsletter? O sea, ¿por qué leer una newsletter? Dice, no, bueno, porque te o sea, el único, digamos, o sea la única cuestión digamos, tecnológica de, de que, que diferencia una newsletter es que te está esperando en el buzón O sea, es como. Si no lo pudiste ver esta semana, estas tres días muy liado, está ahí. Ya la leeré. Sí, Entonces, sí. Tú has elegido un, una atención y eso está esperándote ahí. Y de ya la leeré muchas veces tampoco la lees, ¿no? Porque al final no tenemos tiempo, la economía, la atención es la que sea. Pero tienes, tienes esa, esa, segunda, esa segunda oportunidad. Pero, pero lo demás, o sea, eso no tendría... Las aplicaciones de los periódicos podrían hacer inútiles las mil redes. Tú dices que quieres leer los contenidos... Eh, que escriba no sé qué autor o no sé qué sección y que estén esperando ahí en la aplicación, ¿no? Que, que están haciendo ya muchas, tienes eh, el Times o New York Times, por ejemplo, tienen, tienen pestaña, digamos, para ti, for you, y, y, y hacen esto, ¿no? Entonces, esa es la, la una de las dos grandes claves de la newsletter. la otra es que es un tono absolutamente horizontal y personal que también la persona, bueno, no hay más que abrir YouTube o Twitch para ver por dónde va el, 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 si el tono personal y el ¿Uno a uno es el tono dominante de la comunicación en el siglo XXI o, o, o no? Pues hay muy pocas dudas ya.
0: Vale, Kiko, pues muchísimas gracias. Y en este, en estos últimos 10 años que llevas trabajando en el país, has tenido que bucear en muchísimas bases de datos públicas y nos gustaría saber pues, tu opinión acerca de eh, si los organismos públicos están cumpliendo con la ley de transparencia del 2014.
2: Sobre la ley, o sea, yo creo que el, el, yo no, no soy un súper usuario de la ley de transparencia, tengo, que, tengo muchos compañeros que, 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 han, que están, bueno, han trabajado mucho más en hacer peticiones y en, en, en vigilar el mecanismo. O sea, yo creo que claramente ha funcionado, ha funcionado en el sentido de que hay una, hay un, bueno, hay una vigilancia, o sea, esa labor de vigilancia de... Bueno, tú puedes demandar cierta información y aunque hay formas de retrasarlo y puedes, bueno, esto ha quedado muy en manos de periodistas porque, digamos, el mecanismo es suficientemente doloroso como para que solo lo puedas, tienes que estar muy motivado por conseguir la información y al final acaban haciendo lo que fundamentalmente, pero, pero, pero funciona, por transparencia nos llega información relevante que, que produce historias buenas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha salido, ha salido bien. Creo que el siguiente, o sea, la, donde empiezan a estar las preguntas es como el siguiente etapa, ¿no? O sea, yo creo que esto de parte de la rendición de cuentas, de que las administraciones rindan cuentas de los datos que, que poseen y de los que son garantes, es un paso, pero que hay que, que exigir o pensar en mucho más, ¿no? Mi obsesión es que haya más usos, digamos, virtuosos de los datos eh, por parte de las administraciones. O sea, al final estamos todo el día hablando de que son poderosísimos y y que las, no sé, ¿no? que las grandes compañías en eh, internet se, eh, se lucran de tener nuestros datos y que esto es, tiene un potencial gigantesco para sacarle un rédito económico y tal las administraciones tienen datos sensibilísimos y datos con un alcance brutal ¿no? entonces si, se pueden, si son tan útiles o tan valiosos eh, se pueden movilizar para el bien común y yo creo que hay mil oportunidades ¿no? la pandemia nos dejó un montón de ejemplos Uh -huh. pero, pero hay mucho mucho que reflexionar y no, no es fácil pero hay unas oportunidades gigantes ¿no? Entonces, por poner ejemplos positivos el, un, un 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 dataset un conjunto de datos que tenemos en España y que bueno usamos y compartimos los medios y, 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 y creo que es potentísimo y se nos olvida decirlo es el, el Atlas de, de la renta ¿no? habréis, muchos habréis visto quizás los mapas ¿no? de de renta calle a calle. no, Tú puedes ver pues, un mapa de toda España y por sección censal, lo ¿no? que son áreas muy pequeñas donde viven unas mil personas, a veces pues eso, dos manzanas, y tenemos información de la renta de la gente que vive ahí. ¿no? Ah, esto tiene un montón de usos eh, potenciales. Eh, muchos otros países no, no tienen esta información en, en, en público y... Y, el, y la información, digamos, sale de, de, de un cruce de dos administraciones. O sea, no es, no es un dato trivial. O sea, el, 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 la información esta se construyó, lo construye el INE con Hacienda. Eh, pues, por un lado, el INE tiene la información del padrón. Y el padrón dice, bueno, pues en este hogar en el que está, en esta sección censal, en esta casa, viven estas dos, tres, cinco personas, los que sean, uh, y luego cruzan esa información con los datos de Hacienda. O sea, que hay un curso individualizado de estas personas quiénes son, con un identificador único de persona, y Hacienda dice pues esta persona en 2022 eh, eh, ingresó, declaró X dinero. Y tú con eso, es como lo que estimas mmm, la renta del hogar. Pero tienes una renta del hogar perfecta, o sea, no hay ningún tipo de media, ni mediana, o sea, puedes calcular luego medianas y tener distribuciones y tienes todo, porque tienes la renta de todos la composición de los hogares y la renta digamos, la mejor estimación de renta, que es lo que le dice esa hacienda, bastante buena, uh, uh, de cada uno de sus hogares. ¿no? Entonces, el potencial de construir datasets de este estilo existe. Este es un ejemplo que se ha hecho, pero hay muchos más. O sea, tenemos alumnos en colegios que se crían en determinados barrios. O, no lo sé, dentro de 15 años podremos decir, bueno, en un, esta sección censal en la que se puso una biblioteca. Si comparamos con esta otra, muy parecida en términos estadísticos, en la que no se puso una biblioteca, 18 años después, ¿tienen mejores trabajos los niños que se criaron en una o en otra? O sea, este tipo de preguntas vamos a poder responder. ¿no? O eso, un centro de salud, que ponen bueno, un centro de salud en un sitio o en otro? ¿O que Poner un autobús o poner un metro, eh, o, o, o quitar una carretera que dividía dos barrios y de golpe los conecta. Es decir, la capacidad, no voy a asuntos geográficos, pero... pero pues pensar en otros ejemplos, o sea, la capacidad de usar toda esa información que el Estado tiene para averiguar cosas y hacer políticas públicas es, 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 es gigantesca y yo espero que, que, que vayamos por ahí. Es,
1: es, es muy interesante esto como lo has expresado, ¿no? El uso virtuoso de los datos desde el punto de vista público. Parece que los gobernantes tienen que asegurar que cumplen la ley de transparencia, pero es verdad, deberían hacer más uso. El, el COVID, la pandemia fue un ejemplo, como has dicho, pero... Qué interesante, ¿no? El uso virtuoso de los datos desde, desde espacios públicos, ¿no? Para hacer uso de ellos, no solo para mostrarlos. Bueno, en, no sé qué te parece a ti, Kiko, pero con, con la IA que ha implosionado, que por supuesto no es nueva, ni el Big Data, pero la gente, el público en general, se ha hecho más consciente de la importancia de los datos, ¿no? La importancia del Big Data, yo creo que ya se entiende un poco mejor a nivel divulgativo, ¿no? A, a ti, ¿qué reto te parecería más urgente? Eh, ahora que vemos que el volumen de datos va a seguir aumentando y va a ser más valioso, la privacidad de los datos, que tiene que asegurarse al ciudadano ante las empresas o ante organismos públicos que saber qué van a hacer con ellos, la ciberseguridad o la alfabetización en datos, que sepamos cómo usarlos. Sé que son tres patas trampa, porque las tres pueden ser interesantes, ¿no?
2: Sí, a ver, a mí la, la alfabetización me preocupa especialmente, quizás porque me queda más cerca, Uh, y no, todos entendemos mejor los problemas que nos quedan más más, más mano o sea, creo que en privacidad creo que hemos se ha hecho mucho en la última década Entonces creo que mucho de lo que hicimos en privacidad con los datos va a valer con la IA eh, eh, pero la alfabetización me parece importante por ejemplo con, con esto que hablamos de, lo, de, 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 de los usos virtuosos ¿no? o sea, yo creo que tener eh, o sea, que la alfabetización no es solo no pienso solo en la ciudadanía ¿no? de, que, de que seamos conscientes de los peligros de lo que se puede usar sino también eh, alfabetización por ejemplo para reclamar estos usos virtuosos ¿no? o que digamos en las administraciones haya, haya, haya especialistas de, de, de datos para poder hacer porque uno de los el, los ejemplos que exponía del de tipo de cosas que se podrían hacer con datos públicos para el bien de la sociedad, esto no es que no se les haya ocurrido a la gente que está en, en un montón de administraciones yo hablo con un montón de gente eh, de muchas de estas, eh, menciona el INE, menciona la Hacienda y tienen un montón de gente deseando eh, movilizar sus datos. Ellos ven todos los días la información que tienen y, y se les ocurre los primeros para qué podría servir esto. ¿no? Entonces, muchas veces lo que lo que hace falta es pues, eso, tener más recursos o tener determinados perfiles. ¿no? Científicos de datos, ¿cuántos científicos de datos trabajan en la Administración? Entonces, no, es que no, no sé cuántos concursos habrá habido. Y claro, puedes ofrecer sueldos competitivos o vas a tener que como, contratar a... A consultoras o digamos por ese, en ese sentido la alfabetización en el sentido de bueno el manejar los datos la información, el conocimiento de lo que sea que, que es tu problema sean hospitales o sean escuelas o sea lo que sea uh, el conocimiento que se puede generar al, alrededor de eso uh, ser consciente de que, de que existe ese, ese, esa posibilidad creo que será útil para, para este tipo de cosas, para digamos para reclamar que, que, que ocurran. O sea, no tanto, creo que pensamos siempre en, en protegernos de los malos usos de las nuevas tecnologías, pero creo que el otro lado de la... otro otro hándicap es no hacer un buen uso de esas tecnologías, ¿no? O sea, el, la inteligencia artificial puede aplicar lo mismo que os decía de los datos masivos, ¿no? Es Sí, está, tenemos que advertir de los usos peligrosos de una nueva tecnología, pero es... ¿Hay alguien...? ¿Cuánta gente hay preocupada de que no solo las empresas, que las empresas ya tienen incentivos para encontrar usos, eh, digamos, virtuosos en su ámbito de la inteligencia artificial, pero es decir, ¿qué uso de la inteligencia artificial va a hacer el sistema de salud pública español? A lo mejor hay alguno que hacer, no tengo ni idea, pero ¿cuánta gente hay pensando en, 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 en esto? no Y si no hay gente pensando en esto porque no tenemos los perfiles, pues igual habrá que tenerlos. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay mucho... Mucho, mucho por hacer. O sea, creo que es muy difícil porque las administraciones están diseñadas para ser... son lentas, o sea, esto es, no es así por capricho, ¿no? Tienen, bueno, pues un, un diseño... Bueno, por diseño están hechas para cometer menos digamos, errores, minimizar los errores antes que premiar la audacia y las ideas eh, audaces. O quizás pero, pero el tema
0: difícil. de la burocracia también, ¿no?
2: Es parecido, o sea, al final la burocracia, ¿por qué te pide 100.000 papeles? Porque al final un poco me los mecanismos están hechos más bien para garantizar que no haya un abuso de poder, por ejemplo. Entonces tienes que presentar 200 papeles justificantes, porque las, 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 las burocracias están diseñadas sobre todo para eso, para evitar la corrupción, por ejemplo, un montón de medidas se toman ¿no? para evitar la corrupción. Entonces, todos los que no estamos intentando hacer nada corrupto, lo que estamos sufrimos es el, 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 el freno, la dificultad, eh, la exigencia, ¿no? Pero eso se hace, digamos, en, en toda la teoría en cosas mal diseñadas a veces, para evitar o para que sea difícil, eh, ¿no? ¿Por qué los contratan? ¿Por qué es tan difícil para la administración contratar? En la pandemia hubo unos problemas gigantescos para, ¿no? Necesitamos 100.000 eh, gente haciendo test de antígenos y tal en las autopistas. como, no, puede, no, no, era muy difícil contra, contratar. ¿Por, ¿Por qué? Porque otras veces puedes contratar a alguien que no va a trabajar y no se vigila. Entonces, lo que hay es mecanismos muy garantistas. Pues bueno, obviamente esto no se lleva bien con, 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 con la innovación, pero vivimos en tiempos acelerados. Entonces, las burocracias que diseñamos para 100, 200 años, pues hay que pensarlas también en estos términos, ¿no? De cómo tienen que cambiar o qué mecanismos tienen que tener para, eh, sin liderar el cambio tecnológico, porque no lo van a liderar, pues por lo menos que no se queden, digamos, en, en que el gap, digamos, no se quede tan atrás. ¿Por qué? El motivo sencillo es sencillo, no, quizás no va a haber muchas empresas preocupándose de qué hace una eh, poner una guardería, que, eh, poner una biblioteca, que hace por los niños de dentro de 30 años. Entonces hay, hay, un, hay, hay una serie de digamos de cuestiones que eh, interesan a la sociedad, pero probablemente no interesan a las empresas que tienen otros otros fines, otros otros, ¿cómo decir, otros scopes, otros, otros límites temporales, no piensan a 30 años.
1: Y, y en ese ámbito privado, las empresas, cuál, ¿qué sector ves tú que realmente en España, no sé si sí. tienes opción de valorarnos cómo está España en el sentido del avance, la innovación o ese aporte virtuoso ¿no? del Big Data y la IA? ¿Qué sector dirías que se ha puesto las pilas de los primeros? ¿Eh, ¿La banca? ¿Tenemos que pensar, por ejemplo?
2: Pues la, tengo conocimiento limitado aquí también. Mi sensación, bueno, lo primero es que yo voy buscando... Si alguien tiene una, la historia de uh, un sector, una industria, una empresa, que ha dado un salto adelante, digamos que es un ganador de, de 2023 por el buen uso de los datos, por dar con, un, con, con una clave en base de datos, que por favor me escriba. Eh, porque el, el, son el tipo, yo creo que son muchas de esas historias que están sin contar. ¿No? Ahí, por ejemplo, pongo, pongo un ejemplo para que sabéis a lo que me refiero. Estoy pensando en... en Michael Lewis escribe este libro de Moneyball, que luego hicieron una película con Brad Pitt contando como el, el primer club de béisbol que decide apostar por los datos para hacer fichajes, ¿no? para, para hacer un equipo exitoso en béisbol, ¿no? Y es como el relato épico, uno de los relatos épicos de, de, de los datos de bueno, como en un, un sector una industria movida por la tradición y, y con una serie de, de ritos y de formas de hacer fichajes, pues, pues llega un, alguien animado de un software bueno, serie de estadísticas, convence a un ejecutivo de tomar decisiones mirando eso y convierte en un equipo que debía ser muy malo en un equipo competitivo, ¿no? Y bueno, hacen una peli y hacen tantos... Me interesa mucho encontrar las historias, a que obviamente, esto es un relato épico, no hay tantos relatos épicos, ¿no? Pero si alguien las tiene que, 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 que luego me escriba, ¿no? Que entonces, ¿dónde que creo que en España eso serían...? Claro, pues ¿dónde puedes buscarlos? Pues en, en, en empresas que hayan dado saltos adelante, ¿no? Te lo imagino, pues dices, pues, no sé, eh, ¿qué que que te dice, o sea, cómo decide Inditex eh, qué productos va a hacer cuando te hace miles de, de productos para perseguir la moda y reducir el tiempo entre que algo está de moda y que algo lo, tú lo fabricas, ¿no? Eh, pues, ¿Qué están usando ahí, no? O Esos sea, son los sitios donde me pregunto, ¿no? O, o Mercadona, ¿no? En empresas de, que, que, que obviamente trabajan con, 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 con datos claro. para ver ¿Qué productos? ¿Cuántos productos? Mm. Ah, o sea, okay. hay, hay mil ejemplos. Todos conoceréis los de vuestro sector, ¿no? Okay. Entonces, creo que iría a buscar este tipo de... Muchas en empresas. Eh, me parece que ha habido mucho espacio en empresas digamos relacionadas con la logística. Mm
1: -hmm.
2: ¿no? O sea, el...
1: Transporte, ¿no? el a mí Transporte. me
2: interesa mucho, por ejemplo, y, y los datos han tenido un papel aquí muy grande, de hace 15 años, bueno, hace 25 años, los envíos por correo que tú comprabas algo por correo tardaba una semana mira. y hoy te llega al día siguiente y esto no es por internet no, no esto es por internet por internet por qué o sea si viene por correo y es un producto físico o sea no no la tecnología aquí no es no, no, no hemos inventado los coches bala mientras por lo que hay detrás ahí es un flujo de información lo que hay es un, lo que ha cambiado es un flujo de información que dice eh, que determinadas cosas van a ser demandadas mañana y por lo tanto ya están en Madrid en mi caso esperando que yo todavía no le he pedido y luego hay un proceso casi instantáneo de que yo pida algo y automáticamente acabe en un camión en la mañana y en mi casa, ¿no? Pero es un flujo de información, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se donde, donde buscaría ejemplos de, de que a lo mejor es tan sencillo como informatización, ¿eh? No, no, igual no hay gran inteligencia artificial ahí, quizás sí. Entonces, esos son los ejemplos positivos. y luego, y luego hay industrias donde no claramente no han liderado este tipo de cosas. Hablando antes del periodismo, no, no podemos dar lecciones a nadie de liderar la apuesta por los datos. Ah, y otro que conozco bien es el mundo de, no habla del béisbol, como ejemplo positivo. En el caso del fútbol también ha habido mucha, mucha resistencia a poner decisiones en, en manos de, de los datos, aunque eso ha cambiado en la última década. Y, y, y creo que podríamos escribir un moneyball del fútbol mmm, si encontramos la, la gente adecuada, también que me escriba.
0: Bueno, pues ahora va un tema que está muy, vamos a decir, de moda, en todos los lados se puede ver, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo has vivido tú eh, en alguna ocasión eh, que haya algo que te haya dicho wow con el tema ya. de la inteligencia artificial
2: bueno a mí alguna herramienta
0: yo, algo
2: yo creo que probablemente el, yo recuerdo el, como dos momentos o sea el primero el primer Dal, el primer dali el ver sí. las las primeras imágenes creadas con dali ah, pero eso fue un momento como de incomprensión, ¿no? De, de decir, bueno, esto está hecho con una red neuronal y, y no entendía, ¿no? Porque, bueno, por contexto yo, yo estudié, o sea, yo elegí estudiar en Ingeniería mmm, después de leer sobre redes neuronales, algoritmos genéticos, en revistas muy interesantes, en estas cosas, en el mundo pre-internet en el que sabíamos cuatro cosas. Entonces, eso fue una de las cosas que me llevó a estudiar eh, en la carrera que estudié, ¿no? Este es el potencial de estas de la, la, la idea romántica de, de las redes neuronales o los algoritmos genéticos, los algoritmos inspirados en la, en la biología y tal. Luego, cuando llegué a la, a la universidad, estamos en el segundo invierno, era 2000, bueno, llegué en el 99, 99-2003, algo así, es la época que yo estuve en la universidad y era el momento en que las redes neuronales eh, pues no habían cumplido las expectativas y las estudié, estoy en, en la carrera y tal, pero bueno, es que es un aproximador de, de, universal de funciones, no, nada más. Un poco ahí que, digamos, entonces luego, no, 20 años después, yo he seguido más o menos, el, lo, o sea, no he seguido el campo, entonces cuando llega Dali 3 sí que sea suficiente de cómo fueron, digamos las bases de, de lo que es una red neuronal y, y, y el aprendizaje profundo y, y la propagation y estas cosas, porque lo había estudiado, pero no entiendo cómo hace el aguacate ¿eh? Eh, dale, dale. O sea, no, ese es el primer momento así wow, no y luego el segundo es eh, gpt3 gpt3 que es el primero que puedes probar y que puedes escribir y, y, y tampoco tampoco acabo de tampoco entender y mi, mi, el gran motivo digamos lo que yo intento porque ahora tenemos el gran debate ¿no? de que en prensa bueno estamos muy en, este debate alrededor de la inteligencia artificial está muy centrado en los pros y los contras, ¿no? Del potencial y los peligros. Y todo el mundo que viene, cualquier experto, entrevistamos, uh, le preguntamos sobre esto y al final yo creo que tienen respuestas bastante. O sea, las respuestas no son muy buenas. O sea, no, ten... no, hay, no, no hay muchísimo que decir aquí, ni sobre una cosa ni sobre otras. Al final todo el mundo acaba diciendo un poco lo mismo, porque es lo que, lo que, lo que se pregunta. Yo creo que no le preguntamos suficiente a la gente porque eh, bueno, por qué le parece. Bueno, ¿por qué se dedica a la inteligencia artificial? ¿O qué es lo que le parece eh, más atractivo, más interesante, o más. O sea, ¿qué, qué, qué le fascina de su trabajo, ¿no? Que es lo que normalmente la gente tiene mejores respuestas. Porque al final es, 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 es lo que le importa. ¿no? Entonces, en mi caso, lo que me el, el momento guau wow ese que me decías es, bueno, cuando piensas en ChatGPT, ¿no? Y la idea de, bueno, no, ChatGPT es una red neuronal entrenada por bueno, entrenada. Mmm, Subiendo un conjunto de datos y, y, y por optimización y tal, y que en esencia lo que hace es aprender, o ajustar sus parámetros para predecir muy bien la siguiente palabra en una serie. ¿no? Le das una serie de palabras y tiene que predecir la siguiente, y si, bueno, y va haciendo fine tuning de sus ajustando sus parámetros para que sea muy bueno jugando a eso. Pero no es más que una máquina que probabilísticamente predice la siguiente palabra en una serie. Y, claro, mi punto es: esa es la función objetivo de una de, con la que se ha entrenado ¿no? pero la función objetivo no define lo que tú puedes hacer o lo que un sistema puede hacer define cómo ha, 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 ha aprendido o cómo se ha entrenado pero la, de, para mí lo, lo, llamante, lo llamativo es que de un, un aprendizaje tan sencillo con una función objetivo tan sencilla tengas un sistema que luego es capaz de escribir, hablar español entender lo que es un azucarillo, explicar una cosa para niños, eh, entender lo que es un tono humorístico, entender tonos, entender... O sea, esta, idea, esta idea que decimos ¿no? de, de la emergencia, ¿no? que, que emerjan capacidades que no estaban en su entrenamiento es lo que yo creo que es la gran la gran idea. O sea, para mí es la gran la, 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 la... Sí. es la, la, la gran cosa. ¿no? O sea, tenemos unos artefactos que son capaces de desarrollar habilidades que no son exactamente aquellas para las que fueron en, en, entrenados. Y eso es, me parece, alucinante. Es alucinante porque te permite fantasear con un, un montón de cosas. Y no es el primer agente que conocemos que, que funciona así. no o sea, Al final, si tú tienes, dices, bueno, el, ¿cuál es la función objetivo de los seres humanos o de los animales o de cualquier ser vivo? Y la función objetivo de un ser vivo es propagar sus genes. Bueno, tenemos un montón de teoría Darwin dominante, es esta, ¿no? Es como la, tú desarrollas una serie de habilidades y trazos y tal porque sirven para seguir aquí, para que, digamos, tus características sigan aquí, ¿no? Pero nadie piensa que, que eso nos limite es decir, Sí, nuestra nuestro función objetivo como seres humanos o como animales es propagar nuestros genes pero de esa función objetivo hemos, hemos inventado la poesía y la amistad y la bondad y la curiosidad y la pintura y el arte y la música. Todo esto ha salido de ahí, ¿no? Entonces, esa es la, la, la idea para mí, eh, la idea grande de la, alrededor de la, de la inteligencia artificial, que tenemos una, una tecnología capaz de pisar ese, ese, ese sendero.
0: Y lo que comentaste cuando tú estabas estudiando, de que decías que estaba todo muy, muy embrionario, yo creo que hay dos, dos épocas. Una que fue cuando empezó a surgir el tema de la inteligencia artificial y luego pasó un invierno. Entonces, eh, yo creo que en el momento en el que estudiabas, eh, los únicos que se preocupaban por la inteligencia artificial eran pues, los profesores especialistas en, en la materia. Y ahora ese boom entonces todo el mundo quiere dedicarse a los datos porque es como los datos sí, es la profesión sí. más sexy no entonces a lo que decías tú cuando preguntas a especialistas por qué se dedicaban a esto yo creo que es por el sí. hype porque queda guay sabes no lo sé a lo mejor sí. no bueno, es, no, que es que correcto no, decir pero... esto pero bueno
2: no 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 sí por supuesto pero al fin pero es una es, estrella es un súper interesante la de los lo que tú decías, la gente que estaba en la inteligencia artificial en el año 2000, cuando esto no acababa de ir, uh, pues es, es, o sea, a ver, bueno, en el, pues anda el Nobel, los, de los novelados hace, bueno, Nobel no se han dado todavía, yo en el principio de Asturía el año pasado y luego vea y tal, estarán en el Nobel. Uh, es gente que, digamos, en cierto modo la academia es un poco así, ¿no? Tú eliges un tema de investigación y acabas un poco atrapado en tu tema de investigación al que a veces llegas por por decisiones no exactamente tuyas, ¿no? Porque, bueno, acabas en un grupo de investigación, te ofrecen un postdoc, o sea que es súper path dependence, ¿no? de, digamos, tu, tu investigación, ¿no? Y entonces una gente que se podía ver sentir un poco a veces, algunos serían believers, ¿no? De, de que esa tecnología de verdad iba a funcionar y el resto del mundo no lo veía, y otros simplemente pues, sacaban sus papers porque es su trabajo. Uh, y luego, sí. 10 años después, resulta que no. Resulta que eso explota, y que, y, que, y que tenías razón, ¿no? Entonces, es una historia de estas eh, humanas... Humana, humana, no, en camino se hacen millonarios, ¿no? Porque hay esto... No todos, obviamente, pero, digamos, hay algunos pioneros pues, que entran a fichar por todas de empresas y tal. Pero esa gente, digamos... que o sea, no igual la gente que elige la inteligencia artificial hoy, pero la que la eligió hace siete años, uh, esa es la gente a la que le quiero preguntar ¿pero por qué te, por qué te interesa esto? O sea, ¿qué es, qué es mm. lo que te...? O sea... Que ves lo mismo que si alguien se gira en el despacho y te dice, wow, es, visto? ¿Es lo, que la, lo que te van a contar ellos. O sea, es, 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 si les dejas hablar, ¿no? O sea, el, el, no te van a decir, bueno, el potencial, tal. Pero eso cualquiera, si tú preguntas a Einstein, Einstein no te iba a contar. Y me parecía fascinante el problema en sí. No, bueno, es que mm -hmm. la, la tecnología nuclear puede ser muy útil en el futuro y puede ser muy. Casi nunca la gente que está muy pegada en, en, un, en, un, en un invento está pensando en las consecuencias necesariamente está pensando yo creo más bien en, en tiene ideas más elevadas en general una sensación y son las que quería querría escucharles que intentaré preguntar en la medida que pueda uh -huh. y,
1: Kiko es? en, en, en estas herramientas que has mencionado las que te han sorprendido y el hecho de que ahora mucha gente esté pendiente de los datos eh, el relato que hacen los medios de comunicación es muy influyente uh -huh. todavía en la opinión pública ¿no? Eh, no sé qué te parece, si crees que los medios, tú que estás dentro, estás oyendo sí. un debate, no te digo que nos cuentes los debates del país, pero si sí. sí, no crees que hay un relato apocalíptico un poco por parte de los medios que hay que vemos una noticia a la hora del telediario o vemos un reportaje en un semanal, no es un poco apocalíptico, antropomórfico, de que, vamos, distópico, que viene súper bien, porque ahora a todo el mundo le encantan estos temas ¿no? de las series. ¿Qué responsabilidad tienen los medios? en este relato que se está haciendo de la IA, además, di, llevando mal el, el debate, ¿no? Eh, sobre la aplicación virtuosa de la IA, no estamos oyendo hablar mucho, ¿no?
2: No mucho. No, a ver, el, los, me, los medios de comunicación generalista, Eso. como el país y, y alrededores, um, o sea, yo creo que nosotros tenemos un, un sesgo hacia la negatividad más o menos, más o menos, evidente y, y conocido ¿no? y en parte una parte es en, casi intencional ¿no? O sea, al final una parte de lo que hace los medios de comunicación es es vigilar ¿no? vigilar el poder es parte del relato épico ¿no? entonces pues es vigilar digamos lo que contarte lo que o sea, lo, lo bueno que hacen las empresas no necesitamos a veces contarlo porque ya lo cuentan ellas entonces hay que contar lo que no te, lo que no te explican ¿no? Y lo mismo que hacemos con los políticos, ¿no? Hablar de lo bueno que hacen los políticos en la prensa. Bueno, ellos se pueden quejar de que solo hablamos de lo que hacen mal, pero bueno, es que en cierto modo somos un contrapoder de esos. Somos un contrapoder de grandes empresas, somos un contrapoder de, de políticos. Entonces, eso te, te, te empuja un poco a, a, a la vigilancia y, por lo tanto, al, al prisma negativo. ¿no? Dicho eso, yo creo que en, en general lo llevamos demasiado lejos. O sea, creo que, creo que hay más eh, oportunidades para hablar en términos positivos o neutros o desde la curiosidad, desde la explicación y que, 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 que tienen lectores también, ¿no? Entonces, toda la divulgación científica es, eh, es, es más más, va, 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 más bien por ahí. Por ejemplo, obviamente, si hay un fraude en unos investigadores o alguien hace algo eh, que no es ético con sus investigaciones, lo contamos, ¿no? Pero contamos también mucho de lo que les sale bien. Entonces creo que hay más de ese, o sea, creo que puede, con la tecnología podríamos hacer más eh, el tipo de cosas que hacemos con la divulgación científica, ¿no? y creo que no lo hacemos tanto, es decir, ¿por qué no lo hacemos tanto? y yo creo que el problema nos va bien de tradición, o sea, los medios decía antes, ¿no? tienen una tradición de de letras en España especialmente o sea, hay dos motivos, uno, tradiciones como decir no hay tanta gente, digamos con sensibilidad por lo científico, no, por lo técnico, por lo
1: cualitativo,
2: pero, en una redacción.
1: Pero mira, en este caso, cuando un tema está tan en el público, porque la gente también escapa de los datos, le cuesta ver una estadística, sí. le cuesta ver un, un, una infografía, hay que hacerla muy visible, muy clara, tú lo sabes, en el storytelling del, de los datos. Uh -huh. eh, en este caso, la gente está muy interesada en la IA, sí. porque la IA generativa le ha permitido comprobar esa magia. La han comprobado, es de una usabilidad enorme. Le ha llegado, le ha impactado, le ha pellizcado. Y yo noto que sí quieren saber. Lo notas cuando a tu padre te pregunta y okay. deja esto qué es, o, o no. tu primo, o quien sea. Y, y los medios no están haciendo esa labor en un tema que la gente sí está consumiendo. Esa labor no, interpretativa, por... explicativa, formativa también, ¿no?
2: Porque son más bien llegas ya, llegas ya medio tarde, y como no tienes tanto esa sensibilidad ni tanta esa gente, el, o sea, tú no puedes seducir o fascinar a nadie, a nadie por un tema que no te seduzca o te fascine a ti. O sea, esto es como la gran regla de la, de la divulgación, ¿no? o sea, o, o, pasa con mismo con un profesor, ¿no? O sea, yo cuando la temporada de dar clase, ¿no? lo que necesitas es que tus alumnos tienen que tener un poco la sensación de que al acabar de decís, joder, vaya friki, es el profe de no sé qué. Porque tú tienes que ser como eso, como que un entusiasta, ¿no? Porque eso es lo que se contagia, ¿no? Entonces, en el periodismo funciona... Este periodismo del que estamos hablando funciona, funciona igual también. Entonces, pero claro, eso no se puede impostar. O sea, si a ti no te no te interesa mucho, o si no tienes suficiente gente que le interese mucho esto, pues llegarás tarde entienda, y... y lo y... Entienda. Es que, y, que yo tampoco compro, ¿eh? Pero digamos un argumento que, 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 que me enfrentan es... Es que ya hay mucha información neutra positiva de la tecnología de primero por parte de empresas que yo creo que bueno no sé si es tanta pero bueno la hay y luego dices bueno está youtube lleno de, de información sobre el wow de la inteligencia artificial y cómo funciona y explain y tal. es cierto o sea, es cierto que igual lo que es más escaso o sea, yo creo que creo que eso es un buen argumento para decir que nosotros no tenemos no podemos dejar de vigilar la tecnología porque si no la vigilamos los medios tradicionales no lo va a hacer nadie, pero creo que podemos competir un poco más o contribuir un poco más a contar también lo, lo, lo otro. Y bueno, es mi granito arena, pero digamos, uno de los motivos por los que yo empiezo, escribo más de inteligencia artificial en los últimos dos años, es porque yo sí que estoy fascinado. La
0: inteligencia artificial, como digo yo, está hasta, hasta, hasta la sopa, ¿no? Entonces, eh, eh, CEOs de grandes tecnológicas habían dicho en su momento de hacer una moratoria para seis meses, etcétera, etcétera. Pero parece que, bueno, pues que no han hecho caso y han seguido investigando y trabajando. ¿no? Y en ese ámbito, eh, ¿crees que es urgente, tal como estamos ahora, una regulación? Y. Sí. En lo que respecta a inteligencia artificial generativa, ¿qué tipo de regulación crees que bueno, que podría utilizarse de manera? Push?
2: Bueno, vamos a ver, o sea, la regulación. Vamos a ver cómo, cómo acaba. Yo creo que se va a hacer, o sea, se va a hacer y, y digamos otro de esos temas que que también me, 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 no tengo una opinión, no tengo una opinión formada de cómo debería ser. O sea, me parece que se va a hacer y creo que está bien que se vaya a hacer. Eh, me supera eh, entender cómo debería hacer, cómo debería... O sea, entiendo los dilemas como entendemos más o menos todos, ¿no? De poca regulación genera unos problemas, mucha regulación genera otros y hay que elegir un equilibrio y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, luego hay detalles, o sea, dentro de todos los debates sobre la regulación me interesa quizá especialmente la parte de, um, bueno, las... Muchas inteligencias artificiales, la generativa que estamos hablando en concreto, uh, bueno, pues construyen a partir de gigan, datasets gigantescos de, no sé, textos, si estamos pensando en ChatGPT o imágenes, si es DALI3, o stable diffusion, o ¿no? lo, lo que sea, o audio cuando tengamos eh, pues, whisper, o lo que sea. no Entonces, creo que esto va a haber esta, esta posibilidad de, bueno, todos los que contribuimos a generar contenidos que vayan a servir potencialmente para entrenar un algoritmo que luego produce un rédito económico, eh, ¿qué royalty? no? Digamos cuánto ¿Qué pago hay que hacer por en medio? No? Digo, ¿cómo hay que, o sea, no tanto la parte de autoría, de que no puedes decir, escribe algo como Kiko Llaneras. Yo debería cobrar algo. Si tú le pides a una IA que dice, escribe algo como Kiko Llaneras, cuando le pides mi nombre, o si en lugar de pedirle mi nombre le dices, como un periodista de datos del país, entonces sí, entonces no. O sea, esa, no tanto esa parte que es más derechos de intelectuales que, bueno, pero bueno, la parte de si ha leído tus textos y le han servido para aprender cosas o para, lo que sé, tenemos que, 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 tiene que haber algún tipo de contrapartida. Entonces, bueno, ese es el tema que me parece más interesante. O sea, por un lado, el, hay, hay un impulso de decir, bueno, ahora mismo eso ya ocurre y no, nadie te paga por, por, o sea, si inspiras a alguien, pues ojalá, bueno es pues, qué bonito, ¿no? Pero yo no espero que el, alguien inspirado por algo que yo he hecho eh, me deba nada nunca, no lo no, no siento ¿no? O sea, si un estudiante de periodismo eh, el, yo, me, yo he copiado a, a, a decenas de personas conscientemente y eh, conscientemente a, quién sabe ¿no? y nos, no, no, hacer un intercambio económico de eso me parece, un, me parece un poco raro y ahora no lo hacemos ¿no? pero por otro lado, con la inteligencia artificial vamos a poder hacerlo, ¿no? también hay una parte así bonita de decir, bueno Imagínate, ¿no? Fantaseando pero dices, bueno imagínate que tenemos, no sé, en un momento redes neuronales no más explicables, ¿no? Toda esta cosa de que, que si se pudiesen explicar mejor cuando ChatGPT chat GPT devuelve una, una, una serie de texto que tú le puedes, bueno, que alguien sepa qué le ha influido ¿no? o sea, que, que digamos podamos digamos explicar qué que es, que, que es lo que hay detrás de esa respuesta ¿no? de manera que tú Puedas atribuir a todo lo que forma parte del entrenamiento de ChatGPT o cualquier otra cosa a un peso. ¿no? Entonces, te puedes fantasear con cosas de, no sé, puede haber alguien que escriba, no sé, unas poesías que nadie lee, aparecen en Internet, pero es alguien que no tiene ningún éxito o, o unas explicaciones de física que nadie lee, es alguien que ha compartido una, una información, o ha compartido, no sé, unas poesías, vamos a poner un ejemplo concreto, uh, que no han tenido ningún éxito, pero están en Internet y forman parte de el de, de entrenamiento de ChatGPT23 y luego resulta que por lo que sea esa, esas ideas o ese, esos, esos pequeños, esos, esas poesías le resultan muy útiles a ese algoritmo porque le sirven para entender de verdad lo que es, no sé eh, la primavera o lo que sea de manera que luego acaba usándolo muchísimo y acaba influyendo mucho en millones de respuestas que da, ¿no? Entonces pensar en que esa persona que nadie leyó y que nadie tuvo éxito acabe siendo millonario porque ha sido muy útil a una inteligencia artificial, me parece me parece que a lo mejor es bonito. O sea, a lo mejor hay algo, algo bonito ahí que hacer. El, si podemos pagar a la gente por su verdadera influencia y no solo por la influencia, digamos, que hoy damos a algunas obras pues porque han alcanzado la fama. ¿No? Podemos disociar, digamos, el impacto del trabajo de alguien de la fama de, de alguien. ¿no? Entonces, bueno, se abren posibilidades. Eh, eh, interesantes y me gustaría ver por dónde van por dónde va esa parte digamos de la discusión de, de, de la regulación.
1: Pues Kiko, justo mmm, no podemos eh, acabar esta entrevista sin hablar de tu libro. No sé acabas de hablar de fama, de millonario. No sé si es tu caso. El libro mm -hmm. piensa claro ocho reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos. Eh, dinos la verdad qué feedback tienes del público porque realmente has hecho un libro súper bien titulado, claro parece que es un libro de autoayuda pero resulta que luego lo lees y me consta que lo ha leído gente de mi entorno que no es experta ni en datos, ni en periodismo de datos y le ha interesado eh, has llegado a un público que no es el habitual de los datos ¿por qué? bueno, creo que ya lo has dicho en la entrevista, esta importancia de lo divulgativo que le ves tú que imagino que animarías a ingenieros a, 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 o a expertos en tecnología a ser más divulgativos y, y cuéntanos, ya no si eres millonario, ¿no? ¿En qué edición vas? ¿Qué feedback has tenido de la gente? ¿Crees realmente que ha llegado al gran público?
2: Bueno, el, el, el mercado de los libros hemos hablado del mercado de la prensa, el de los libros no es, no es, no es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno en el, estoy muy contento con el libro, hemos hecho tres ediciones, lo que significa que has batido las expectativas dos veces de tu editor entonces bueno el, el, el libro ha encontrado ha encontrado ha encontrado un público ¿no? yo tenía en la cabeza dos, dos cuando lo cuando lo escribí ¿no? o sea, por un lado quería pues, comentabas no o sea, que, que el que el libro hiciese accesible a, a la mirada digamos cuantitativa que es un poco la, 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 el tema del libro ¿no? de cómo mirar el el, el mundo con, con, con una mirada eso cuantitativa no necesariamente con números, a gente que no tiene esa mirada. O sea, digamos, eh, porque es, todo, digamos, es un libro más sobre lógica que sobre matemáticas. Entonces, ese era como un, un, un objetivo, ¿no? que esto es accesible a todo el mundo y tal. Y lo el segundo objetivo era, bueno, gente que sí que tiene un, un, un background más cuantitativo, una formación de, de ciencias o que trabaja en el día a día con con números o se dedica a análisis es de, que es muchísima gente creo que a veces es, hablabas de eso, ¿no? ingenieros o lo, lo que sea creo que a veces en, en esas disciplinas nos ha faltado nos ha faltado, nos faltan relatos, faltan historias o relatos épicos un poco de nuestra profesión ¿no? o sea, el periodismo tiene un montón de, 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 de grandes ideas sobre por qué, cuál es su labor, no pero creo que la otra orilla, ¿no? el, 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 no, esto a veces falta ¿no? o sea, es esta cosa de de eh, los investigadores que, que luego cuando les pregunta a su suegra o abuelo, eh, bueno, ¿y tú en el trabajo qué haces? Es como un temblor y tal, porque bueno, es, 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 ¿esto de los datos? Es, no sé, tal, pues, pues creo que, hace, que, que quería, digamos, dotar de, de, de historias a, a, a esta gente. Historias que expliquen por qué, eh, pues no sé, pues por qué es tan difícil atribuir causas o por qué el azar tiene un impacto gigantesco en tu negocio y en tu vida o por qué la intuición hasta dónde llega la intuición y por qué no y por qué hay que fichar jugadores de fútbol mirando datos y no solo eh, viendo vídeo, ¿no? Entonces, pero dotar eso de toda historia real, hablar de Margasol, hablar de Obama, hablar de lo que sea ¿no? que son las historias, digamos, del, del, del libro y esas han sido un poco las, las audiencias, es verdad que el núcleo duro de mis lectores son del segundo grupo o sea, al final eh, el, tengo más feedback de ese grupo o sea, del, tengo más, al final la gente que me viene o sea, me pasa mucho ¿no? cuando firmando libros en, en la feria y tal pues, bueno hay alguien se acerca ¿no? y en la cola pide que le dedique el libro le firmo el libro y muchas veces hay como, como un comentario de bueno yo es que soy estadístico también o yo es que soy ingeniero también ah, con, con cierta extrañeza ¿no? y claro, me hace decirles bueno tú y toda la fila porque la realidad que el núcleo duro, digamos, es, pero al final es, es esa cosa de lo que hay detrás, es que es, es ese tipo de eh, lectores que son un porcentaje muy significativo de la población de un país como España, ¿no? El es, 50% de la gente estudia carreras más cuantitativas que menos, uh, pero sienten que son minoría y que son una rareza. Porque los medios no están hechos para ellos entonces yo soy pues un interlocutor soy es, hace las cosas como las mías entonces pero el, el problema no es de digamos hay, hay mucha gente así en cualquier empresa hables o sea, cualquier, empre, cualquier oficina y está la gente con excel y no se llaman eh, consultor, no sé no eres consultor de datos ni o sea, en, en un periódico si tienes un excel abierto eres periodista de datos pero si estás en una oficina y eh, no sé, eres gerente de un restaurante, estás con Excel y no eres gerente de, 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 de restaurante con datos. ¿no? Entonces, ese es, digamos, esa es mi tribu. Entonces, esa, es, esa, es, esa es mi tribu y esos son el, 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 el fondo del éxito del libro. Depende más bien de esos, porque eso se lo han comprado, lo han leído y a veces se lo han regalado a alguien o se lo han compartido con alguien, como me decías, como compartiría un poco tu caso.
0: Y una premicia aquí, ahí, que estamos nosotros, <risa> nosotras solas nada más. Eh, ¿Va a haber una segunda parte para intentar captar a los al, a otro público, ¿no? Al público más de humanidades, más de sociales.
2: Va a haber espero que haya que. Espero escribir más. Espero escribir más. Eh, no sé exactamente qué. No sé exactamente tengo varias ideas en, en, en la cabeza. Ahora ando con la intención de que el libro tenga una segunda vida en inglés, Entonces, digamos mi, primera, prior, bueno, mi primer intento es que claro que, 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 que piensa claro tenga un, una audiencia en inglés, veremos si esto sale bien uh, y luego quiero escribir pero no sé, exactamente, no sé exactamente por dónde, tengo como dos, una posibilidad es que haga algo de comunicación, de datos, sería más parecido a la segunda parte. Y luego tengo más ideas. La inteligencia artificial sería uno de los temas sobre los que creo que habría que escribir más cosas. Además que va tan deprisa que cuesta mucho un libro sí. lleva tiempo. Entonces es muy difícil encontrar, tienes que encontrar un un marco para hacer un libro y que no nazca, que no nazca muerto. Eso, no eso, como, como...
1: actualizado, sí. Ajá. Así que sí, espero Ajá. que
2: haya algún, algo parecido en la segunda parte.
1: Pues
0: exclusiva, vale. ¿eh? Pues estaremos expectantes a ver si hay una segunda parte y a ver si se traduce y eres top de ventas en el resto de Europa y en el mundo. Entonces, bueno, para acabar esta primera parte, nos gustaría saber dónde te ves tú en 10 años. ¿Haciendo qué?
2: Teníamos, pues, pensado mucho en esto. Acabo, acabo de tener una niña y entonces esto mi primera hija entonces esto te da como te, te piensas digamos con un horizonte nuevo uh, tengo más o menos claro hemos hablado de, de escribir o sea espero que en 10 años es, 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 dedique más tiempo a escribir o proyectos digamos largos tener algunos libros en, en, entre manos o que dice un libro puede ser un podcast serie de ficción lo que sea pero digamos eh, algo de este estilo y espero ir menos a la, a la redacción pero sí. espero ir menos al, 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 al periódico y por ah, ejemplo
0: vender los derechos de autor para una para una serie o una película de libro eso es sí, que la no
2: ficción la no ficción hace muy hace muy malas cuesta mucho cuesta mucho hacer audiovisual con no ficción entonces porque hay no, muchos no libros que luego se convierten
0: en, en, en bueno en historias
2: Sí, digamos, hay el, es otro tipo, digamos, cosas que se el, el mercado de la, de la audiovisual serían como las historias que os he pedido y que no tengo, ¿no? Pues Hemos hablado de, no, pues si alguien conoce el caso de un caso de, pero necesitas personajes, necesitas, hablamos de Moneyball, ¿no? Las tres personas que cambiaron el béisbol y lo llenaron de datos, o quien reinventó la logística, o lo que sea, o no sé, cosas que se podrían llevar a la ficción tampoco es tan fácil, pero el libro que tuvo tanto éxito el año pasado eh, La guerra de los chips, interesará probablemente a muchos de vuestros lectores, está muy muy bien
0: es una historia del
2: transistor y los microprocesadores desde los 50, 60 hasta la actualidad los, leyéndolo dices, bueno, aquí, de, de esto se podría hacer, se podría hacer una, aquí hay cosas que se podrían hacer una, una serie pero tienes personajes, tienes sucesos, tienes eventos pasan cosas en China, en Japón, pues bueno ese es el Pensar en ese tipo de cosas es parte de lo, que me, de lo que me gustaría poder estar haciendo, ojalá, en 10 años.
0: Pues a ver, porque 10 años pasa muy rápido. ¿eh? Ya,
2: ya, tengo, tengo que ponerme ya. ¿Y más con
0: una
1: hija, con una hija? Eh, ya. Hacemos, Kiko, un, un receso eh, que luego editamos, porque te habrá sorprendido que te digamos está en la primera parte. Tranquilo que no... Hay una segunda parte sorpresa, Kiko, Vale, es una parte final sorpresa que tienen todos los invitados uh -huh. que no se les da... Sí, se, se,
0: se lo dije no. antes de, ah, antes ah, de que sí. viniera, se lo dije. Sí. Y digo, vale. va a haber una parte sorpresa. Sí. Vale, son más preguntas ágiles.
1: al, al ¿no? Patricia, ya le has dicho, hay una primera pregunta que te ha hecho otro entrevistado, tú le dejas una al siguiente. Bueno, eso
0: es uno, ¿no? a eso no entra. Vale. No
1: te vamos a hacer una pregunta que dejó el anterior entrevistado. Y tú tienes que dejar una para el siguiente que venga, que no se sabe nunca quién es. Y luego hay una batería de preguntas de estas de vida y sí. ocio, ¿vale? Y al final un bien. pequeño reto, que también es de una frase, ¿vale? Son cosas más ágiles, ¿vale? Muy
2: ¿vale? bien.
1: Patricio, venga, luego, lo que luego me compacto.
0: Vale, entonces ahora seguimos la estructura que habíamos planteado al principio, ¿no? Vale. Sí, sí,
1: porfa perdona que me he perdido yo.
0: nada. Nada. Y ya para terminar la entrevista, siempre pedimos a nuestro anterior invitado que haga una pregunta para el siguiente. Y en este caso, te ha tocado la pregunta de Asir Gutiérrez Fandiño, que es ingeniero informático, máster en inteligencia artificial y experto en NLP. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que las gafas de realidad virtual de Apple van a suponer, si se une con la inteligencia artificial, una disrupción tecnológica? Sí. ¿O
2: no? Voy a decir que sí.
0: <risa> y ahora, como, como unos pequeños, ¿por qué?
2: <risa> bueno, yo soy bastante reacio, o sea, bastante escéptico de, de el, los metaversos y la red virtual. Creo que está por probar que esto, que esto funcione en el sentido de que, digamos, a la gente le guste. La parte de, de usabilidad pero, digamos, creo que si Apple piensa que tiene una opción de funcionar, me sirve como atajo. De, si lo van a lanzar, lo habrán pensado más lo habrán probado, ¿sabes? tienen más información que yo han acertado en el pasado, entonces simplemente es un poco de mínima confianza en Apple. Si me hubieras preguntado antes de que lo lanzasen, te diría que no pero uh -huh. confío, digamos, en su expertise
0: en este caso Vale, y lo mismo que hizo Asier, ahora te toca a ti para vengarte al siguiente invitado que tengamos.
2: Vale, uh, miraría, bueno, una, la, la pregunta que lanzado antes, yo creo que, como no sabemos si se dedicarán a la inteligencia artificial, pero bueno, se dedicarán, posiblemente sí, pero bueno, independientemente, uh, sea el que sea tu trabajo, que... ¿Qué te fascina? De, de, ¿Qué es lo que más te fascina de tu trabajo?
1: Muy bien. Y, y Kiko, ¿conoces o tienes alguien en mente para que invitemos al siguiente podcast? ¿A quién invitarías tú para hablar de IA? Hay un perfil pensando que conoceros. Te antes,
2: Tengo que conozcar, voy a conocer menos gente que vosotros. Um... Me ha venido a la cabeza Javi López, que está, ¿sabes? 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 tiene una cuenta en Twitter donde comparte cosas de imágenes, y trabaja mucho con, con, con Mía Generativa. No, ¿Y ¿Lo conoces no tú, ¿Lo conoces Javi tú?
0: López.
2: Sí, sí, bueno, lo he visto para él. O sea, pero...
0: ¿nos lo podrías presentar o...?
2: Sí, recuérdamelo. no. Sí, sí, no tiene vale. problema. Pero digamos que el, el mirar un poco, el, el background de él es como que no es él estaba en otras cosas, montó una empresa, vendió el año pasado, entonces estaba digamos bueno le fascinó esto y se pudo dedicar a tiempo completo durante un año, entonces lleva un año, es como yo creo que en España no habrá muchos usuarios de IA generativa de imágenes que le hayan dedicado las mismas horas de vuelo que él porque les ha dedicado estos ocho, meses. Tiene un
0: Twitter, tiene un perfil de blog o algo.
2: Sí, Twitter es lo que más hace, yo creo. Javi Lop, creo que es Javi Lop, Twitter, te lo miro. Lo para que la Vale. Sí, Javi Lop. Vale. Javi Lop, vale. Sí, sí,
0: sí.
1: Ahora, aquí con esta sección te vamos a pedir que contestes rápido y sin darle vale. muchas vueltas a una serie de preguntas. Ya eh, preparado, ¿no?
0: Venga. ¿Qué canción te pone las pilas? Mmm.
2: No escucho prácticamente música. eso Es quizás lo más... La gente se sorprende mucho. ¿Mm? Soy absurdo... Lo dijo una vez... Ni la radio ni nada. Causó, causó sensación.
1: Sí, sí. Es un titular este, ¿eh?
0: Sí, sí. Ni la radio ni nada.
2: O sea, puedo ponerla y o sea, la pongo a veces en algunos momentos como para... Pero automáticamente me olvido de lo que es. Entonces, heredo todo gustos ajenos o sea, La música toda me llega por... Soy un gran usuario del el Spotify que recomienda solo... Y es casi un, 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 un random walk, ¿no? Porque no, 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 le doy, no le doy ningún estímulo, porque no tengo otras listas ni nada. Entonces un poco me he ido llevando. Supongo que él sabrá las que cambie y la que no. Y eso es el único feedback que tengo. Pero, es, pero sí,
1: sí. ¿Cuál es la última película o serie que te ha enganchado? Si es que las ves.
2: Veo muchas. ¿Qué es lo último que he visto? Últimos, estos últimos meses no estoy viendo
3: no estás...
2: Lo último que me gustó mucho fue Estación 11 Vale ¿Vamos, patri
0: ¿A qué jugabas cuando eras pequeño?
2: Jugaba bastantes videojuegos ah, Todavía juego
0: Con la Play y todo eso, ¿eh?
2: Estoy jugando al FIFA, al que ya no se llama FIFA, pero al, esta, esta misma semana, salido la semana pasada.
1: ¿R o Python?
0: R. Oh, Vale, vale. ¿Sitio o lugar? ¿Más sí, sí, raro sí, sí, donde mismo. has te he trabajado?
2: Me tele. Me tele he trabajado mucho, mucho, mucho. El, y... y Teletrabajo mucho en las cafeterías de debajo del país, en la redacción. Pues la redacción es un sitio muy ruidoso y además la gente me interrumpe, entonces no escribo en el periódico, entonces escribo más en las, en las cafeterías del, del, del polígono en el que está la redacción.
1: Uh -huh. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir? ¿O, o a qué personaje conocer? Si te lo has planteado alguna vez.
2: Iría al futuro. Sí, tengo bastante claro.
0: ¿a qué año más o menos?
2: Eh, buena pregunta, no muy lejos o uh -huh. sea, no, no iría a 2.300 ni nada así creo que no, creo que iría a, igual es un poco, o sea, me haría como donde no voy a llegar por poco Ese ese momento ya que me fuese a quedar con curiosidad ¿no? o eh, sea, pues aguantaría hasta estar viejo o semi viejo y, y, y entonces saltaría 25 años como para resolver las dudas
0: uh -huh. ¿Pequeña manía o hice confesable?
2: Vamos a la de R. El, el, o sea, soy muy maniático de usar R todo con Tidyverse. Que es como no pasaría nada por usar algo de rebase, uno, unos corchetes o unos tal. Pero soy como muy soy maniático de, de. En general, soy, soy bastante tiquís niquís con, con algunos detalles. Con, el, con, re, con, el, con con reducir con quitar muchas palabras con escribir muy con muy poco adjetivar muy poco o no me, me, me resisto mucho a cambiar una palabra por un sinónimo para que yo no repetí. eso es una cosa que se hace el escribir yo se, digo tres veces la misma palabra porque es la palabra que quiero decir <risa> y a bueno, veces me la me la
1: eh, qué superpoder te gustaría tener no sé si lo quieres asociar a esta época de padre qué superpoder
2: o sea, hay tres cosas, dinero, salud, tiempo. Uh, probablemente tiempo, tener más tiempo.
1: Pues justo te íbamos a preguntar, completa esta frase. Si tuviera más tiempo yo...
2: No, haría lo mismo, intentaría sí. más, escribiría más libros, me reuniría con más amigos. Estaría con la niña, dejaríamos jugaría más, jugaríamos a la consola.
0: Con todos los avances que se está haciendo en la inteligencia artificial últimamente, ¿qué es lo que te ha sorprendido más?
2: Los generadores de imágenes. O sea, el, digamos, el proceso de difusión. Es lo que más me ha sorprendido, el ruido y un guiar el ruido te lleve a una imagen que es muy fiel a una descripción, no, no, de hecho no acabo de entender bien cómo va.
1: Y, y en este ámbito eh, de la IA, ¿una web, un canal, una publicación, un autor que, que sigues, que nos recomiendes, que le dirías al gran público?
2: Lo que más me sirve a mí... Voy a decir dos cosas. 12 eh, csv es este youtuber que mucha gente conocerá, un YouTube mm -hmm. y tiene una cuenta de Twitter muy exitosa. A mí me, me mantiene actualizado. Y Carlos luego, Santana, ¿no? Es, Santana. Y luego me gusta eh, lo que escribe en otro, en otro muy distinto. Eh, Ezra Klein, es un columnista de New York Times, que no es un columnista de tecnología, es eh, un columnista. De, sobre sociedad en general, y, pero me gusta la, la mirada que tiene sobre la... En general, sobre casi todo, y sobre la inteligencia artificial también.
0: Piña en la pizza.
2: O sea, no me importa. <risa> <risa>
1: Última parte, Kiko. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y vamos a hacer un pequeño reto para cerrar ya esta conversación tan interesante con una pregunta final que es un reto que te planteamos. El desafío, Kiko, consiste en predecir una tendencia o resultado relacionado con la política o la sociedad actual basándote en datos que has estado manejando, que estés analizando o por tu experiencia acumulada. Puedes elegir un tema que te parezca relevante y emocionante. La audiencia está ansiosa por conocer tus pronósticos, Kiko.
2: Pensando en 2000... Bueno, para 2023, o sea, cosas de este año en curso, publiqué un... un... En, el, publiqué en, en enero, no me acuerdo, 64 predicciones para 2023. que Es un ejercicio chulo que me, que me he copiado del que he visto hacer. De hecho, a Link, lo, acabo, lo acabo de mencionar. Y a más gente. Entonces ahí, como... Hablé de 20, no me acuerdo, 60 cosas que podían pasar o no en 2023. De quién ganaba la Liga, quién ganaba el Mundial, de quién ganaba las elecciones, y no sé, de todo. Si Twitter le va bien, no sé qué. Todo. Ahí hay un montón. Digamos, hables ya. ¿sabes? Algunas ya habrán ocurrido y no ha ocurrido. No sé qué tal voy todavía. No, lo he, no, no he hecho el, el inventario. Me parece un, un, ejercicio, me parece un ejercicio interesante para la gente que estamos hablando de un montón de cosas y hablando del futuro. Pues luego nunca te pasas un poco la... La, la rendición de cuentas ¿no? entonces me, me, me gustaba el ejercicio de hacerlo entonces bueno ahí hay, hay muchas eh, y luego yendo a algunas que no son tan fáciles de, de verificar las verificar las tenéis ahí eh, creo que a medio plazo o sea a medio largo plazo o sea creo que una de las tendencias grandes y no, no, no hablamos tanto de ellas es el el sentimiento animalista o sea creo que es una de las cuando piensas bueno ¿cómo verá nuestro mundo dentro de 25 años la gente cuando mire atrás y tal? creo que una de las cosas que será Chocante es lo que hacemos con los animales. O sea, creo que el hecho de que tengamos una industria que vive en determinado, eh, los animales sub, bueno, sufren a menudo para luego no comérnoslos. Y, y, y bueno, el, digamos el estatus que tienen los animales, y tan, sin ser yo un, un animalista de desatado, pero creo que éticamente es, es difícil de justificar. Eh, y creo que en, en algún momento del futuro no muy lejano. Uh, les parecerán aberrantes eh, cosas de hoy, igual que hoy miramos a 50 años atrás y nos parecen aberrantes eh, de otras cosas, ¿no? Entonces pues creo que eso es, digamos, de mis cambios sociales así de, de fondo, creo que mmm, que esa sería, sería, sería una. Pues creo que habrá más gente que no come carne, que estará más regulado en la forma en la que se producen los alimentos, que que habrá debates sobre si habría que tener más reservas de animales donde, no sé, a las cebras no se las coman los leones, porque es horrible que se te coman. Entonces, no sé, creo que ahí que es uno de los temas éticos para el, bueno, para las próximas tres o cuatro décadas.
1: Este reto, Kiko, que está personalizado para ti, ¿quién crees que lo ha planteado? ¿Nosotras o la IA generativa? Una IA generativa.
2: había bueno, pensado en vosotras, Mira bueno, que me dices esto, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo dejamos No, ahí? hubiese dicho que. ¿Qué? Hubiese... Dime, dime.
1: ¿Eh? Hubieses dicho, perdona.
2: No, que me, pensaba, pensaba que era cosa vuestra, pero bueno, como mañana me lo lanzas, bueno, creo que igual ChatGPT podría, si le lanzas el reto de buscar un reto para mí y de lo que sabe de mí, igual, igual podía dar con él también.
1: Fíjate que he buscado, ha salido la palabra predecir y tú tienes eh, publicado sí. 64 predicciones. Bueno, lo dejamos en suspenso, ya te iremos a ti la solución.
2: Vale, de acuerdo, de acuerdo. Bueno,
0: y con este gran reto superado, cerramos la entrevista. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Kiko Llanera. Muchísimas gracias. Agradecemos a, a todos... Agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperando que hayáis disfrutado tanto como nosotras. Y sepáis que en el próximo mes volvemos con un nuevo episodio.
1: Espera, antes de cerrar, que Kiko no le hemos dejado despedirse, sino mmm, queda como sin despedida.
2: Bueno. Nada, ha sido, ha sido un placer charlar con, con, con vosotros. Gracias por, por invitarnos.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Linkedin, Facebook o Youtube. Nos podréis encontrar como SpainAI. Hasta pronto, amigos.